0: Hi, cool, dass du eingeschaltet hast bei einer weiteren Folge von unserer Herr markus reihe ähm, Letzte Folge sind wir stehen geblieben bei dem reichen Jüngling. Wir haben, uns, wir haben uns diese Geschichte angeguckt. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und stellt eine Frage, was soll ich tun, um in den Himmel zu kommen? Jesus gibt seine Antwort. Das Endresultat war, der reiche Jüngling geht weg. Geht traurig davon. Und ähm, danach kam dann der Lohn der Nachfolge, wo Petrus dann sagt, ey, wir haben alles verlassen, wir sind dir nachgefolgt. Ja, das Glauben wie ein Kind. Äh, wir werden jetzt wieder einige Texte überspringen, einfach um ähm, voranzukommen, aber auch Dinge, die wir einfach schon besprochen haben, wiederholen sich immer wieder, um sie jetzt zu bekräftigen. Ähm, wie zum Beispiel danach kommt das dritte Mal, dass Jesus seinen Tod ankündigt und die Jünger es nicht verstehen. Das passiert von Vers 32 bis 34 Kapitel 10. Ähm, ja, danach passiert noch, dass ähm, Jesus klarstellt, die Diener sind die wahrhaft Großen im Reich Gottes und auch schon hier. Ähm, danach kommt eine Heilung von einem Blinden, den Bartimäus Ja, und dann in Kapitel 11 nimmt das Ganze ein bisschen Fahrt auf und Jesus geht nach Jerusalem und Sagt, seinen, sagt zwei seinen Jüngern, ey, holt mir oder geht da und dorthin. Dort wird ein Esel stehen. Bringt mir den. Und wenn ihr gefragt werdet, warum ihr den einfach nimmt, sagt, der Herr braucht den. Diese Jünger tun das. Sie werden angesprochen, sie sagen, Jesus braucht das, und sie lassen sie gehen. Danach geht, äh, zieht Jesus ein auf diesem Esel, äh, in Jerusalem zieht er dort ein. Und alle fangen an, ihn zu preisen, rufen Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei der, er sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Ja, also alles nimmt ihm die Fahrt auf und endet halt mit diesem Einzug in Jerusalem, auf diesem Esel. Auf den, das ist ganz wichtig, auf den vorher nie jemand geritten ist. Das ist äh, wichtig. Genau. Und ab diesem Zeitpunkt steigen wir halt jetzt heute ein in diesen Text. Im, wir befinden uns dann im Kapitel 11, Abvers 12.
1: Genau. Ich lese mal vor. Ja. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er vom fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihnen kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es, und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann die herauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr ja, aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend gewonnen war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlung nicht vergeben. Eine, finde ich, sehr schöne Passage, die sehr, sehr viel Inhalt irgendwie mit sich trägt und in sich selber beinhaltet. Hm. Angefangen mit einem Feigenbaum, der keine Blätter mehr trägt. Und Jesus sagt, es geht vorbei. Du sollst von nun an keine Frucht mehr bringen. Und am Ende der Geschichte, beziehungsweise ab Vers 23, äh, 21, erinnert sich Petrus und sagt, oh, Wahnsinn, Jesus hat das damals gesagt. Und das ist wirklich so geschehen. Und Jesus sagt, es alles, oder Jesus macht alles, was wir hier jetzt schon sehr früh sehen können, allgemein im Markus-Evangelium und in der Bibel, alles, was Jesus sagt, hat halt irgendeine Absicht. Er macht nicht irgendwas aus äh, Spaß oder Laune irgendwie. Ne? Hm. Er macht nicht irgendwie was, ähm, ja nur damit die Leute Spaß drauf haben und ihm folgen. Er macht es aus einer Intention, aus einem Wissen heraus, dass jeder Mensch quasi das erkennen kann, was er getan hat. Wie jetzt zum Beispiel hier Petrus, der seine Lektion bekommt, sich daran erinnert und seine Lektion bekommt und Jesus dann sagt, habt Glauben an Gott.
0: Hm.
1: Und das ist Jesus' Motivation oder das ist irgendwie Jesus' Motivation in den Evangelien. So, ne? Das finde ich irgendwie ganz cool, dass er nicht alles aus Spaß macht, sondern er hat einen Sinn. Er hat einen wirklichen Sinn. Hm. Heutzutage würde man das nennen, Pädagogik, ne? also
0: ja. pädagogische Angebote, Lebenspädagogik, also so ein Kram. Jesus macht mit den Jüngern genau das.
1: Ja. Ja.
0: Er, er macht etwas und er greift die Situation, um in deren Leben hineinzusprechen.
1: Mhm. Ja. Er hat halt immer, was wir auch hier sehen, auch bei den Heilungen, er hat halt immer eine Gegenstandslektion. So, ne? Hier siehe das, Beobachte das, erkenne das. Was siehst du da raus? Meistens ist es ja auch Jesus, der dann sagt, guck mal, das Resultat ist jetzt, hab Glauben. Hab Glauben an Gott. Mhm. Nur die Entscheidungen sind auch wieder da bei uns. Die können uns halt nicht übernehmen. Ja, übernehmen. So, ne? Genau. Aber es geht weiter. Ab Vers 14, ne, beziehungsweise wir sagen ab Vers 15. Mhm. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische, der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und der Lehrer und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das können wir nachlesen in Jesaja 56, Vers 7. Warum wir jetzt nicht extra lesen? Aber genau das steht da. Das, was Jesus zitiert hat. Lesen wir auch irgendwie, oder beziehungsweise daraus sehen wir auch irgendwie was voll Cooles, dass dieser Jesus sich auskannte in der Schrift. Jesus weiß ganz genau, was in der Schrift steht. Ne? Er ist nicht ein Guru, der irgendwie was vorlebt. Nein, er weiß ganz genau, was da drin steht. Und er will auch genauso leben. Und er hat genauso gelebt. Er hält sich selbst daran. Genau. Eine, ja. Was halt in der Bibel steht. Ne? Er ist halt das perfekte Vorbild wieder. Hm. Genau. Hm.
0: Vielleicht vorher noch. Man liest ja erst, okay, Jesus geht zu diesem Feigenbaum, verflucht ihn quasi und sagt, du trägst aber jetzt keine Frucht mehr. Und es passiert auch nicht sofort etwas. Er sagt es. Und als, wenn man das einfach so liest, dann denkt man erstmal, okay, warum passiert das jetzt? Mhm. Weil danach hat er erstmal gar nichts mehr, also mehrere Verse lang, hat es gar nichts mehr damit zu tun, mhm. scheint es so. Und dann im Vers 20 kommt du auf einmal wieder, wieder auf. Und dann steht, und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und das ist auf einmal so, so Moment so, ah, warte mal, da war ja was. Mhm. We weißt du noch, was Jesus gesagt hat? was ich mir da so hingeschrieben habe, ähm, er sagte und dann später, es wurde. Mhm. Das, das ist richtig cool, richtig genial. Jesus sagt etwas und erst mal passiert, es scheint, als wenn nichts passiert, und dann am Ende sehen sie das, das Endresultat und es, es ist genau das eingetroffen, was er gesagt hat. Mhm. Ja. Genau, aber wir sind jetzt Vers 15. Genau,
1: Genau, also Jesus treibt diese Leute raus. Jesus sagt, Leute, mit der Intention treibt er sie heraus, wo er sagt, er beruft sich ja auf die Schrift, wo mhm. er schon in Jesaja das dann zitiert hatte, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und diese Leute haben das irgendwie missachtet, durch Verkaufen von irgendwas, durch Wechselgeschäfte von irgendetwas, und auf jeden mhm. Fall die Stühle von den Taubenverkäufern. Ja. Hier sieht man auch,
0: Gott hat sich nicht dabei gedacht, ein Geschäft aus diesem ganzen Glauben zu machen. Mhm. dass Der Sinn von, die, von dem Ganzen ist nicht, sich die Taschen vollzustoffen, mhm. zu kaufen und verkaufen. Sondern es war, etwas, es war ein Bethaus. Eigentlich, das ist das, was Gott sich dabei gedacht hat. Für alle Völker ein Ort der Anbetung Gottes. Was die Menschen daraus gemacht haben, ist kaufen und verkaufen. Eine Raube, eine Räuberhöhle nennt er das, wo sich die, einer dem anderen das Geld aus der Tasche zieht und sagt, hier willst du nicht das kaufen? Dann bist du die Sünden los zum Beispiel. Ja, wir haben das in der Kirchengeschichte gesehen, den Ablassbriefen. Wo sich Leute die Sünden freikaufen konnten. Das ist genau das. Eine Räuberhöhle. Aus dem Christsein, aus dem Glauben eine Räuberhöhle gemacht. Ein, ich stopfe mir die Taschen voll mit euren Sorgen. Ich verkaufe euch, oder ich, ich mache ein Plakat, schreibe drauf, das braucht ihr, aber eigentlich will ich nur meine Taschen voll machen das ist nicht das, was Gott sich dabei gedacht hat. Mein Haus sollte ein Bethaus sein, für alle Völker. Und ihr seid das Problem, weil ihr habt daraus die Räuberhöhle gemacht. Ja. Und dann sind natürlich da, wer hätte es gedacht, die Schriftgelehrten und die obersten Priester. Die tauchen ja immer wieder hier auf und sind so ein bisschen der Gegenspieler, so in der ganzen Geschichte, ja, die immer wieder auftauchen und ja, Jesus umbringen wollen, wie wir jetzt sogar lesen, in Vers 18. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen konnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Es war ja schon, habe ich ja schon vorher erzählt, Jesus kommt mit einem Esel in die Stadt Jerusalem hinein. Leute feiern ihn wortwörtlich. Und danach geht er in den Tempel und macht alles kaputt. Also so grob gesagt. Er schmeißt die Kassen um und so. Und treibt die Leute raus. Das ist derselbe Mann, der das tut. Ja, und die Schriftgelehrten, die sehen das halt, die hören es. Und sie werden richtig wütend auf ihn. Und sie fürchteten ihn sogar, wie hier steht. Warum? Weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Schon verrückt. Ja. Sie wollten ihn unbedingt loswerden.
1: Genau. Das dazu. Und als es Abend geworden war, Vers 19, ging er aus der Stadt hinaus. Also der Trubel war da, Alle, alles dreht sich um ihn. Ich meine, was muss das für ein Aufruhr gewesen sein? Ne? Wahrscheinlich wie so ein Flohmarkt. Alle Leute so, hey, kauf das und sowas. Hm. Er schmeißt alles um. Leute sind voll erbost. Die ganzen Geschäfte gehen kaputt. Aber mit der Intention Leute. Da, wo wir uns versammeln, das soll nicht sowas sein. Das soll ein Bethaus sein.
0: einmal man so richtig wachgerüttelt. gerüttelt. Ne? Ja. Das ist etwas, was wir Menschen generell voll oft brauchen. Auch ihn, damit er uns richtig wach rüttelt. Und er, oder manche brauchen das auch, indem etwas kaputt geht. Und man uns wieder zurückholt und sagt, ey, wisst ihr denn nicht mehr, was, wofür das eigentlich gedacht war? Zurück zu den Wurzeln zurück zu dem, wie es eigentlich sein sollte. Ja.
1: Und dann sagt er in Vers 19 noch mal, Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus sprach und antwortete zu ihm, Habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Glauben nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden. Was immer er sagt, da bin ich ja eben schon drauf eingegangen. Mit einer der schönsten, ich weiß nicht, Verse, die irgendwie das Markus-Evangelium wiedergibt. So, ne? Habt Glauben, das, was ihr sagt und glaubt mit eurem Herzen daran, ja, das wird euch geschehen, was immer er sagt. Hm. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Und hier haben wir wieder voll die Sache des aktiven Glaubens. Ne? Also Glaube ist nicht irgendwie was Dummes. Ja, ich glaube, dass ich irgendwann mal einschreibe. Hm. Nein, das ist überhaupt nicht damit gemeint, sondern auch alles immer, was ihr bitten werdet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Vergehung vergibt. Zehn Gebote haben wir das auch so, ne? Wo er das fast wortwörtlich so sagt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euch euer Vater im Himmel eure Verfehlung nicht vergeben. Hm. Also irgendwie total einfache Prinzipien, die dennoch halt irgendwie voll schwer sind. Weil hm. halt irgendwie das Herz voll ist von anderen Dingen. Ne? Weil das Herz halt irgendwie dagegen strebt und sagt so, nein, hm. dann verliere ich halt irgendwie mein Gesicht oder so. Oder hm. irgendwie ja, es geht halt gegen meinen Stolz. Vielleicht nicht unbedingt Stolz, aber dieses, nein, ich kann es jetzt einfach nicht. Ne?
0: Hm. Aber wenn man überlegt, ist das die einzige gute Reaktion darauf, weil dir wird alles vergeben, du solltest du nicht dem anderen auch vergeben, ja. wenn dir so viel vergeben worden ist. Ja. Und da gibt es ja auch ein perfektes Gleichnis. zu. Ich habe äh, gerade nicht im Kopf, wie das heißt. Aber in der Bibel gibt es ein Gleichnis, wo genau das Thema ist. Wo ein, ein Mann von dem König, ich glaube 10.000 erlassen bekommt. Und dann geht dieser Mann, der gerade alle seine Schulden losgewonnen ist, geht zu einem anderen Kumpel oder zu einem Bekannten, der ihm 1.000 schuldet oder 100. Ein lächerlicher Preis im Gegensatz zu diesen 10.000. Und sagt, gib mir mein Geld. Und er sagt, ich kann nicht. Und dann lässt er ihn ins Gefängnis werfen. Und dann kriegt der König das halt raus. Und sagt, was machst du da? Also führt ihn quasi genau das auf. Ey, ich habe dir 10.000 erlassen. Und jetzt bist du nicht in der Lage, die, dem Mann hundert 100 oder tausend zu erlassen. Ganz absurd. Also das sollte eigentlich oder ist eine logische Reaktion auf das, was einem Menschen passiert, wenn er Vergebung erlangt, dass er anderen vergeben kann. Mhm. Weil, ey, mir ist so viel vergeben worden. Natürlich vergebe ich meinen anderen. Weil ich bin ja nicht besser.
1: Genau. Jetzt auf die Verse 27, 33 werden wir nur kurz eingehen. Weil ich glaube oder wir glauben irgendwie, dass dieser Hauptaugenmerk irgendwie genau darauf liegt. Ne? Die Tempelreinigung zum einen, aber dann noch dieses Glaubt an Gott. Und es ist ganz anders als ein Glaube, den ihr woanders kennt. Oder es ist ganz anders, das Bethaus ist was ganz anderes, wie ihr es euch vorstellt. <lacht> Also komplett konträr zu dem, wie der Mensch oder, ja, wie dass Ich den Glauben irgendwie praktizieren will. Oder wie dass Ich Kirche praktizieren will. Ne? Wie aus Glauben Religion wird.
0: Genau. Das ist so ein bisschen das, was hier man sehen kann. Aus dem richtig, richtigen Glauben, aus der Wurzel wurde eine Religion, die sich die Taschen vollstopft.
1: Mhm. Und da brauchst du nur einen Jesus sagen, der sagt... Ab jetzt wirst du keine Blätter mehr bringen und dann ist alles tot. So. Und das wird wie jetzt. Das ist ja. passiert. Ja. Vers 27. Und sie kam wiederum nach Jerusalem. Und als er im Tempel umherging, traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sprachen zu ihm, In welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen, wenn ihr mir antwortet. So will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen: Wenn wir sagen vom Himmel, so wird er fragen: Warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, da fürchteten da fürchteten sie das Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da er wieder zu Jesus und sprach zu ihnen, Ich sag, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Okay. Das ist auch ähm,
0: wieder die Schriftgelehrten, die kommen. ne? Die kommen wieder auf Jesus zu dieser ganzen Geschichte kommen sie auf Jesus zu und sagen, okay, Jesus jetzt mal jetzt mal ehrlich. In welcher wer gibt dir diese Macht, das zu tun, was du tust? Das, was du hier im Tempel gemacht hast? Das ganze andere, was wir gesehen und gehört haben, in welcher Vollmacht tust du das jetzt? Wer, wer gibt dir diese Macht? Und Jesus durchschaut das Ganze natürlich. Und diese List und all das Ganze und er weiß ganz genau diese die wollen mich umbringen eigentlich das ist das was sie eigentlich wollen und er stellt diese Gegenfrage die sie in eine Sackgasse lockt und sie eigentlich erkennen könnten wie falsch sie eigentlich mit allem liegen was sie denken und tun und er fragt oder er sagt okay wenn ihr mir eine andere wenn ich jetzt eine, euch eine Frage und ihr mir das beantwortet dann sage ich euch in welcher macht ich das tue? Und er stellt die Frage, okay, was ist mit Johannes? Mit Johannes, den wir schon ganz am Anfang mal gehört haben. Den sie, den sie umgewacht haben. Oder der umgewacht wurde. Der geköpft wurde. Und er fragt, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Ja, und dann, und dann ist cool, dann sehen wir auf einmal können wir in ihre Köpfe gucken. Das passiert hier so, einfach so mittendrin. Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen. Das passiert jetzt alles in ihren Köpfen. Ja, wenn, wir, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Ja, das ist die erste Überlegung, die sie machen. Und dann, wenn wir aber sagen von Menschen, da fürchteten sie das Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet sei gewesen war. Menschenfurcht haben sie gehabt, diese Pharisäer. Und deswegen, weil sie in, dieser, in diese Sackgasse kamen, weil egal was sie gesagt hätten, sie wären bloßgestellt worden vor dem Volk und ja, Jesus wäre halt auch dabei gewesen. Genau, und deswegen antworten sie einfach so, ja, wir wissen es nicht. Lügen einfach. Ne? Oder suchen sich so einen Ausweg daraus und sagen einfach, ja, wir wissen es nicht. Und Jesus macht das Ganze mit und sagt, okay, wenn ihr mir keine Antwort gebt, dann gebe ich euch auch keine. Ja, so geht Jesus mit Menschen um, die, ja, die sich nicht drauf einlassen irgendwie, ne? die auch wegrennen die die zu stolz sind das ist am ende das was wieder hier voll raushängt die waren zu stolz sie wollten sich nicht bloßstellen lassen oder sie haben es gemerkt aber haben ne? der stolz hat gesiegt am ende mhm. sie waren verhärtet und haben gesagt wir wissen es nicht einfach irgendwas sagen aber sagen wir wissen es nicht dann gab Jesus ihnen auch keine Antwort. Genau, was danach noch passiert ist, danach kommt ein Gleichnis vom Weingärtner. Ähm, das werden wir heute nicht machen, aber wir haben äh, so eine Gleichnisreihe gehabt. Dort ist auch dieses Gleichnis dabei gewesen. Ähm, das könnt ihr gerne hier nach äh, anhören. Das ist ähm, verlinkt und das war es dann auch schon mit dieser Folge. Und ähm, ja, genau, ihr könnt generell einfach gucken, was ihr noch so findet auf YouTube oder Spotify. Ähm, lest gerne mit uns das Markus-Evangelium oder sonst lest gerne die Bibel. Das ist richtig cool, das ist richtig wertvoll. Und ähm, ja, dann hören oder sehen wir uns bald wieder.
1: Genau. Ja. Ciao.